0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Geschichtspodcast. Wir sind Liv Fadorn und Jola Droste.
1: Ich nehme mal lediglich die Rolle von Sina Wittler ein.
0: Zwei Schülerinnen des Gymnasium Martinum. Heute beschäftigen wir uns mit der Rolle der Frau während des Zweiten Weltkrieges, innerhalb der Gesellschaft und den dort herrschenden Familienverhältnissen. Dafür haben wir uns mit drei ZeitzeugInnen getroffen und über ihre Erfahrungen aus der Zeit gesprochen, sowie uns über das Thema informiert.
1: die Rolle der Frau in der NS-Zeit war, sowie auch die der Männer, von der NS-Ideologie geprägt. Wie genau diese Rollenverteilung aussah und durch welche Umstände das Leben der Frau geprägt wurde, wollen wir uns im Folgenden anschauen. Das Idealbild der Frau zur Zeit des Nationalsozialismus entsprach der Aufgabe der sogenannten Reproduktion des deutschen Vollkörpers oder auch genannt der arischen Rasse. Voranzutreiben und die häuslichen Tätigkeiten zu übernehmen. Somit wurde sie während der Hitlerpolitik ausschließlich als Lebensspenderin angesehen. Doch genau das klingt absurd, denn Frauen waren, so verrückt wie es auch klingen mag, bereits zu dieser Zeit zu mehr imstande, als nur die Aufgabe einer Gebärmaschine zu übernehmen. Doch genau diese Ansichten beschäftigen uns tatsächlich auch noch zur heutigen Zeit. Denn für Frauen ist es auch heute noch in der Berufswelt oftmals komplizierter als für Männer, obwohl wir als Frauen geistig, und körperlich in der Lage sind, dieselbe Arbeit zu verrichten.
0: Doch noch verrückter klingt der Fakt, dass Frauen früher nur ideale Charaktereigenschaften aufzuweisen hatten. So sollten sie ihr Leben lang selbstlos, opferbereit und pflichterfüllt handeln. Doch warum wurde dieses nicht von den Männern erwartet? Denn auch bereits vor Hunderten von Jahren wurden Frauen, sobald sie irgendwelche sexuellen Beziehungen vor der Ehe eingingen, als minderwertig angesehen und bei Männern galt dieses als normal und wurde regelrecht schon gefeiert. Hitler bewertete außerdem die Rolle der Frau 1935 wie folgt. Ich glaube nicht, dass es eine Degradierung der Frau ist,
1: wenn sie Mutter wird, sondern ich glaube im Gegenteil, dass es ihre höchste Erhebung ist. Es gibt keinen größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein.
0: Tatsächlich schaffte es Propaganda, so die Menschen zu manipulieren, wenn es um die grundlegende Bedeutung der Existenz von Frauen ging. Hitler versuchte durch positive Konnotation, was so viel bedeutet, dass er versuchte durch positive Wörter die Situation aufzuwerten, die Situation zu beschönigen und somit auch selbst die Frauen zu überzeugen, dass ihr Lebenssinn ganz alleine ihre Nachkommen waren und Karriere in der Arbeitswelt meist nur den Männern gewährt wurde. Somit war Hitler aus heutiger Sicht alles andere als ein Feminist, denn die Gleichberechtigung aller stand zu keinem Zeitpunkt im Vordergrund seiner Herrschaft.
1: Insgesamt war die NS-Zeit ein gewaltiger Rückschritt für die Frauen, denn nach dem Ersten Weltkrieg hatten sie sich bereits das Wahlrecht erkämpft. Im Dritten Reich wurde ihr politisches Einwirken jedoch enorm dezimiert. So wurden bereits 1921, also mehr als zehn Jahre vor der NS-Regierung, von der NSDAP beschlossen, dass Frauen nicht mehr leitende Positionen oder die Parteiführung übernehmen durften. Abgesehen davon wurde ihnen im Juni 1933 das passive Wahlrecht aberkannt. Sie hatten also somit kein Recht mehr darauf, für ein Amt zu kandidieren und für dieses gewählt zu werden. Dadurch wurden die Frauen in ihrer Freiheit stark eingeschränkt. Aus unerklärlichen Gründen waren sie zwar in der Lage, bestenfalls eine ganze Fußballmannschaft zu gebären und sich täglich von morgens bis abends um diese zu kümmern, aber das Mitwirken an politische Entscheidungen soll angeblich über ihr Verständnis hinausgegangen sein. Denn was hatten Frauen noch in der Politik zu suchen? Sie wurden ja sowieso als naive Weiber abgestempelt und trafen nur impulsive Entscheidungen. So dachten zumindest die meisten Männer zu der Zeit.
0: Frauen hatten somit nichts mehr, abgesehen von Haushalt und der eigenen Familie, zu tun. Denn das Bild der damaligen Familie schrieb ihnen vor, dass sie nur zu diesem entstande waren. Auch unsere ZeitzeugInnen, Bekannte und Familienmitglieder von Familie Schulze-Severing aus Emstetten berichten von solchen Erfahrungen bzw. Ereignissen aus dem Leben ihrer eigenen Mütter.
2: Ja, selten das ein Mann da da hat Kühe gebraucht.
0: Da ging Papa, ging Arbeit, Mama
2: war zu Hause, die machte den ganzen Haushalt. Mhm. Unsere Mama hatte immer ihre Kinder und ihren, ihren Garten und ihre Kühe, die da morgens gemolken werden mussten.
1: Damit Frauen sich damals ganz dieser Aufgabe widmen konnten, wurde am 1. Juni 1933 das sogenannte Ehestandsdarlehen eingeführt. Das Ehestandsdarlehen war eine familien- und arbeitsmarktpolitische Maßnahme des NS-Staates, bei der ab Sommer 1933 jungvermälten ein Darlehen für die Beschaffung von Hausrat gewährt wurde. Das Darlehen musste zinslos zurückgezahlt werden, allerdings wurde ein Viertel pro Kind vom Gesamtbetrag erlassen. Damit wurde jungen Paaren ein Anreiz geschafft, früh viele Kinder zu bekommen.
0: Eine hohe Geburtenrate wurde damals beispielsweise mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet welches im Volksmund eher unter Karnickel bekannt war. Dieses wurde am Muttertag verliehen und somit ist der Feiertag auf die Zeit des NS-Regimes zurückzuführen. Daraus kann man schließen, dass das Idealbild der Frau im NS die deutsche Mutter ist, die ihre Aufgaben in der sogenannten Reproduktion des deutschen Volkskörpers sieht. Jedoch wurde es nur Frauen überreicht, die laut den Nationalsozialisten den Ansprüchen der damaligen Zeit entsprachen und bereits viele Kinder auf die Welt gebracht hatten. Zudem konnte es auch wieder entzogen werden, sobald irgendwelche Mängel an den Müttern oder Kindern festgestellt wurde. Doch was genau war der Sinn hinter diesem Handeln, Frauen dazu zu bringen, unzählige Kinder zu gebären und dann nur die Kinder als gesund anzusehen, die laut einer unerklärlichen Vorgabe keine Auffälligkeiten aufwiesen? Bei dieser Gesetzesgebung erhält man den Eindruck, dass jegliches menschliches Leben nur ein Mittel zum Zweck war. Und diese regelrechte Anfertigung, von der man hier sprechen muss, mehr einer industriellen Produktion gleich, als dem eigentlichen Grund, warum Kinder auf dieser Welt gezeugt werden sollten. Unsere ZeitzeugInnen berichteten Die so
2: Dauerschwanger, das ist auch noch ja. so viel Arbeit, ne? ja, ja. Eben, ne?
1: Hitler leitete diese Verordnung des Mutterkreuzes mit den Worten
0: Als sichtbares Zeichen des Dankes des deutschen Volkes an kindreiche Mütter stifte ich das Ehrenkreuz der deutschen Mutter.
1: Ein die Mutterkreuze waren sehr prunkvoll und meist blau-weiß mit goldenen Verzierungen. Die goldenen Ehrenkreuze wurden verliehen, wenn eine Frau ihr achtes Kind zur Welt brachte. Zuvor waren die Kreuze bronzefarben bei vier Kindern oder Silber bei sechs Kindern. In der Mitte des Mutterkreuzes war stets ein Hakenkreuz abgebildet. Familien, die dieses Mutterkreuz erhielten, konnten sich zudem auch über steuerliche sowie wirtschaftliche Vorteile freuen. Aufgrund von Behinderung wurden Frauen häufig zwangsterilisiert und ihnen wurde ein Heiratsverbot erteilt. Um solche Angelegenheiten kümmerten sich damals die sogenannten Erbgesundheitsgerichte, welche in äußerlich rechtsförmig gestalteten Verfahren über Anträge zur Zwangssterilisierung geistig und körperlich behinderter Menschen, Patienten psychiatrischer Heil- und Pflegeanstalten sowie Alkoholkranker über eine Zwangssterilisation bestimmten.
0: Dabei wurde enorm in die Menschenwürde eines jeden Opfers eingegriffen. Da die NS-Ideologie stets den Grundgedanken der sogenannten arischen Rasse verfolgte, galt diese Sterilisationsmethode für das Wachstum einer laut den Nationalsozialisten fitten und vitalen Gesellschaft als notwendig. In unserer heutigen Gesellschaft ist ein so radikales Einschreiten in die menschliche Würde nicht mehr denkbar. Da diese auch im ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes mit den Worten
1: die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalten.
0: Verankert wurde. Jedoch werden immer noch unangebrachte Kommentare geäußert, sobald ein körperlich oder geistig eingeschränkter Mensch das Bedürfnis äußert, eine eigene Familie zu gründen. Und so ist auch der Gedankengang der NS-Ideologie nicht aus unserer Gesellschaft verschwunden. Doch sollte nicht jeder das Recht haben, solange er möchte und dazu in der Lage ist, seine eigene Familie zu gründen und somit seine Blutslinie fortzuführen? Denn das, was wir alle oder eher die meisten doch eigentlich wollen, bzw. uns wünschen, ist ein Gefühl von Geborgenheit, Gemeinschaft und Schutz zu verspüren. Die meisten Menschen würden sagen, dass ein erfülltes Leben und eine harmonische Gemeinschaft auf der Gründung einer Familie mit Kinderzuwachs beruht. Außerdem
1: sei auch das Wort Emanzipation laut den Nationalsozialisten von Juden erfunden worden, wodurch dem Wort eine starke Ablehnung entgegenkam. Unsere Zeitzeuginnen berichteten davon, dass Verwirklichung als Frau scheinbar unmöglich war. Eine selbstbewusste Frau gab es noch mhm. nicht zu der Zeit.
2: Nee, nee. Die, also höchstens die da oben, nee. Kanzlerin oder was werden nee. wollen. Aber wer studierte haben, denn als sagen. Frau? Keiner. Nee. Keiner. Aber was willst du schon als Frau zu der Zeit? Da hatte man keine Meinung, da hat man getan, was die
1: sagten. Zitat Hitler vom Reichsparteitag der NSDAP 1934.
0: Das Wort von der Frauenemanzipation ist ein nur vom jüdischen Intellekt erfundenes Wort. Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden bleiben.
1: Durch Hitler entgegnete dem Wort Emanzipation eine extreme Ablehnung. Dadurch sollte den Frauen nicht die Möglichkeit gegeben werden, sich gesellschaftlich, wirtschaftlich sowie politisch in die Angelegenheiten einzumischen. Es wurde stets versucht, sie aus damals eher männlich dominierten Bereichen rauszuhalten und somit sollte die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht zu einem neuen Gesetz werden.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Frauenbewegung wieder aufleben und für die Durchsetzung der Emanzipation kämpfen. Mittlerweile können auch Frauen männerdominierte Berufe ausüben und sogar eine Führungsposition einnehmen. Allerdings sind auch wir als Frauen noch nicht an unserem Ziel angekommen und müssen auch weiterhin für unsere Rechte kämpfen, da der ursprüngliche Gedanke aus der NS-Zeit weiterhin präsent ist und sehr oft noch in der Berufswelt zu spüren ist. Doch warum scheint es auch für uns heutzutage immer noch so schwer, das Ruder rumzureißen und in einer vollends gleichberechtigten Gesellschaft zu leben? Schlussendlich sind wir doch alle Menschen und ein geistiges Potenzial unterscheidet sich nicht aufgrund unseres Geschlechts.
1: Abgesehen davon wurden junge Mädchen bereits zur Zeit des Nationalsozialismus auf ihre künftige Rolle vorbereitet. In der Jugendorganisation Bund Deutscher Mädels oder kurz BDM bereitete man sie auf die Rolle als Hausfrau und Mutter vor. Dabei wurde besonders Wert auf körperliche Fitness, Gemeinschaft sowie Sauberkeit und Ordnung gelegt.
0: Laut Reichsjugendführer Baldo von Schirach sollte das Werk Glaube und Schönheit die Erziehung zur Zitat körperlich vollendet durchgebildeten Trägerin nationalsozialistischen Glaubens gewährleisten. Damit machte er die dem
1: NS-Frauenbild entsprechende Zielsetzung des BDM-Werks deutlich. Die Herausbildung der dem sogenannten rassischen Ideal entsprechenden körperlich vollendeten Frau die als Mutter arischer Kinder der Volksgemeinschaft dienen sollte.
0: Die Erziehung innerhalb dieser Jugendorganisation fand fast ausschließlich geschlechtsgetrennt statt. Aus diesem Grund gerieten junge Mädchen damals nur selten in Kontakt mit Männern und konnten erst nach ihrem Abschluss im BDM eigene Erfahrungen sammeln, die oftmals in einer übereilten Ehe endeten. Auch unsere ZeitzeugInnen berichteten von solchen Erfahrungen.
2: Dann gab es ja auch nur gelegentliche. Denke hm. ich mal. Ja. Und es gab eigentlich auch nur zwei Anlässe, wo man sie überhaupt mal kennenlernen konnte, nämlich Karneval und Schützenfest, oder? In der Richtung, ja. Aber sonst gab es ja gar nicht so viele Anlässe, Nein. wo man seinen Partner finden konnte. Hm. Ne? Richtig.
1: Generell war die Identitätsbildung und Individualität zu dieser Zeit gehemmt bzw. gar nicht möglich. Durch beispielsweise Uniformierung wurde dem Einzelnen seine Individualität aberkannt und dadurch konnte sich keiner mehr aus der Masse hervorheben. Aufgrund der ab 1936 gesetzlich geregelten Pflichtmitgliedschaft aller weiblicher Jugendlichen, sofern sie nicht aus damaligen rassischen Gründen ausgeschlossen waren, bildete der BDM die damals zahlenmäßig größte weibliche Jugendorganisation der Welt mit rund 4,5 Millionen Mitgliedern im Jahr 1944. Auch ältere weibliche Personen konnten einer Organisation beitreten, der NS-Frauenschaft. Diese war eine Frauenorganisation der NSDAP, welche 1931 gegründet wurde. Die zentrale Aufgabe bzw. ihr Zweck war die ideologische und praktische Erziehung der Frauen im Sinne des Nationalsozialismus. Das heißt, auch die Gleichschaltung stand im Mittelpunkt. Frauen sollten lernen, den nationalsozialistischen Gedankengang auch an ihre Kinder weiterzugeben und sich somit auch auf das Leben als Mutter und Hausfrau vorbereiten. Im Laufe der Jahre stieg ihre Mitgliederzahl auf insgesamt 2,3 Millionen Frauen.
0: Somit dienten sämtliche Organisationen ausschließlich zur Durchsetzung der NS-Ideologie in Bezug auf die Rolle der Frau. Doch warum mussten ausgerechnet Frauen in Schacht gehalten werden? Stellten sie eine so enorme Gefahr für die NS-Regierung dar? Und warum durften Frauen in der Politik nicht mitwirken, wenn ihnen das Führungsprinzip von Anfang an beigebracht wurde? Denn in ihren Organisationen konnten sie höhere Positionen erreichen, doch in der aktiven Politik wurde ihnen das Mitwirken strengstens verboten.
1: Die Erziehung im Nationalsozialismus bzw. Zweiten Weltkrieg war sehr gespalten. Und auch unsere Zeitzeugen berichten von sehr unterschiedlichen Erziehungsmaßnahmen sowie Familienverhältnissen. Ja,
2: die Männer hatten das Sagen. Inniges Verhältnis, das, das hat sich gar nicht ergeben, weil die volle Arbeit saßen. Mhm. Und zwar von morgens fünf bis ja. abends zehn. Da gab es keine Verhältnisse oder oder. Ich bin wohl immer bei unserer Mama auf den Schoß getroffen Aber die Hauptperson war für mich immer unsere Mama. Wer nicht gehört in der Familie, da gab es
0: Schläge. Dem Vater wurde oftmals eine übergeordnete Rolle zugeteilt. Besonders bewundernswert wirkte er für seine Kinder in seiner Uniform. Da an der Spitze der Familie stets der Vater stand, war es oftmals schon Routine, dass sie ihren Kindern gegenüber handgreiflich wurden und ihre Machtposition versuchten klarzustellen bzw. in gewissen Maßen auch auszunutzen. Aber nicht nur von den Vätern aus ging es teilweise hart zu, sondern auch die Mütter machten, besonders zur Zeit des Krieges, während ihre Männer für das Vaterland kämpften, ihre Rolle in der Familienhierarchie deutlich. Dabei muss man aber auch erwähnen, dass nicht in jeder Familie solche Familienverhältnisse vorbestimmt waren und die Familien teilweise auch sehr harmonisch aussahen. Nach Ende des Zweiten
1: Weltkrieges wurde besonders die Vorstellung von Disziplin und Gehorsamkeit innerhalb einer Familie in Frage gestellt. So leidenschaftlich wie noch nie zuvor wurde über die Väter diskutiert, behauptete der Geschichtswissenschaftler namens Til van Raden von der Uni Montreal. Til van Raden
0: und in diesen leidenschaftlichen Diskussionen steht ganz die Frage im Vordergrund, welche Form der väterlichen Autorität nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Vernichtungskriegs überhaupt noch möglich ist und welche überhaupt noch wünschenswert ist. Somit wurde die
1: väterliche Autorität von zumindest manchen hinterfragt. Große Teile der Bevölkerung Deutschlands standen einer Demokratie allerdings skeptisch gegenüber. Viele wollten das ihnen bekannte Bild der autoritären Herrschaft weiterhin, sowohl in der Politik als auch innerhalb der Familie.
0: Die Darstellung durch Zeitschriften wich während des Zweiten Weltkrieges stark von dem ursprünglich bekannten Bild der Frau ab. In Zeitschriften oder Artikeln wurden ihnen eine essentielle Rolle zugeteilt und bei der Darstellung oftmals übertrieben. Sie wurden während dem Zweiten Weltkrieg in eher männerdominierten Berufen, wie zum Beispiel in den Verkehrsbetrieben oder Brandbekämpfungen tätig und hofften so nach besten Kräften am Sieg mitzuhelfen. Außerdem sollten die Frauen ihre Heimat bei gewalttätigen Übergriffen schützen.
1: Dass unsere Frauen und Mädchen genug Mut, Energie und Dienstbereitschaft besitzen, haben sie bereits bei vielen Luftangriffen bewiesen.
0: So wird es in der Kriegskronik in Bielefeld in den Jahren 1943 bis 1944 berichtet. Somit lag der Erhalt der wirtschaftlichen und sozialen Struktur innerhalb Deutschlands auf den Schultern der Frauen. Und in einigen Berufen konnten sie sogar eine gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen durchsetzen. Damit erreichten Frauen einen großen Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Doch warum durften Frauen erst zur Zeit des Krieges zeigen, dass sie eigentlich zu denselben Sachen fähig waren?
1: Einige Fragen bleiben ungeklärt und werden niemals aufgedeckt. Doch zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen während der NS-Zeit enorm unterdrückt wurden und viele Einschränkungen ertragen mussten. Diese schockierenden Ereignisse hinterlassen auch noch in unserer heutigen Zeit ihre Spuren und manche Grundgedanken sind noch tief in der Gesellschaft verwurzelt.
0: Wir sind sehr schockiert über die damaligen Umstände und mit welchen Bedingungen jede einzelne Frau zu kämpfen hatte und das teilweise auch heute noch muss. Der Feminismus spielt eine bedeutende Rolle für das Bestreben nach der Gleichberechtigung aller. Dabei bedeutet der Feminismus nicht nur die Forderung nach Gleichberechtigung, sondern auch die Abschaffung negativer Männlichkeitsbilder. Heutzutage gibt es unzählige Kampagnen und Organisationen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen und gegen die Diskriminierung kämpfen. Auch zukünftig müssen wir Frauen uns diesen Problemen stellen, um hoffentlich irgendwann in einer vollends gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Vielen Dank für das Zuhören unseres Podcasts. Wir hoffen sehr, dass wir euch informieren konnten über die
1: Rolle der Frau im Nationalsozialismus.
0: Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein.